Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Amikor kezdődött az Isten tisztelet, akkor megláttam néhány kollégát a keresztény orvosok társaságából, és egy gondolat jutott eszembe, hogy, és egy picit összecseng a tábor mondani valójával, hogy mi, akik orvosként dolgozunk, rengetegféle emberrel találkozunk. Az elmúlt közel 30 évben tapasztaltam, gyakoroltam a jó kis szögletes agyammal, hogy az emberek nagyon sokfélék, egy-egy betegséget nem ugyanúgy mondanak el, ugyanazokat a tüneteket képesek ezerféleképpen megfogalmazni, és ha én nem próbálok az ő nyelvükön ö, tanácsokat adni, akkor ezek a betegek ö, sérültem, vagy sértődöttem, vagy, vagy kevésbé gyógyultan fognak elmenni, mert nem fogják betartani, amit szeretnék, hogy betartsanak a saját egészségük érdekébe, és ez különösen fontos azoknál, akik bejönnek, és tudom, hogy hónapjaik, vagy nagyon rövid idejük van hátra, akkor különösen fontos, hogy egy hullámhozra kerüljünk, és megtaláljam azt az utat szellemileg is, de ö, szoktam Jézusról beszélni, de nem csak ö, szellemileg, hanem a, a lelkük is erőt kapjon, hogy képesek legyenek a végig csinálni, ami előtt állnak. Ö, én nem vagyok egy álmodozós típus életemben, a pár évtizedes keresztény életemben két, vagy inkább egy kezemen meg tudom számolni, ahányszor álmot, álmodtam, és az mindig a saját életemre vonatkozott, és nagyon nagy nehézségeken vezetett át, és tartott meg az Úr ezen keresztül, ezek nélkül biztosan nem állnék itt. És tegnap este mondta az Ervin, hogy esetleg néhány percet kaphatnék, és, és akkor úgy feküdtem le, hogy hát Uram, szólj hozzám, mondj valamit, mert hát olyan szégyen itt állni, és nincs semmi üzenet, és lefeküdtem, és egy, egy semmit nem szólt az Úr, és éjjel álmodtam, és egy nagyon furcsa álmom volt, és még amikor felkeltem, sem tudtam, hogy ez egy álom, nem volt egy... Egy, egy zaklató, nem volt egy rossz, egy, nem, egy tényszerű, egy ilyen nagyon tényszerű álom volt, és azt álmodtam, hogy ö, ilyen állatok, és ebben sem vagyok biztos, hogy aranyhörcsögökben voltak egy kalitkában, és volt egy nem látható ö, kéz, hozzá nem tartozó test, a, aki időnként mérget adagolt ezeknek az állatoknak, és ők meghaltak. És nagyon furcsa volt, hát ez egy elég bizarr dolog, és úgy próbáltam elhesegetni magamtól, hogy hát uram, most szóval ilyennel ideálni én, jaj nekem. És akkor azt mutatta az úr, hogy amikor elkezdek ítélgetni valakit, amire én hajlamos vagyok, hogyha meglátok valamit, és, és, és bennem egy ilyen ítélet születik, akkor én ugyanezt csinálom az én testvéremmel. És akkor tovább gondoltam ezt a gondolatot, és akkor, akkor azt mutatta az Úr, hogy van, aki tudatosan csinálja ezt, és a szellemi fegyvereit fel tudja és fel is használja arra keresztények, nem okult emberekről beszélek, illetve hát ez egy nagy kérdés, hogy fel tudják használni, és fel is használják arra, hogy gyilkoljanak, és 
Csak azt szeretném mondani, hogy van egy ígéretünk, és nekünk nem kell gyilkosoknak lenni, és semmi szükségünk, hogy ítélgessük a másikat. Soha nem fogjuk tudni, hogy milyen helyzetből érkezett a táborba, milyen helyzetben van otthon. Nem látod az arcán, nem tudod, nem ismered, és nem is lesz annyi időd, biztos lehetsz benne, hogy megismerd annyira, hogy megértsd az ő gondolatait, és amit ő csinál. És az Úr csak ennyit ígért nekünk, hogy és hintekre átok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet a testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizétek, és betöltsétek. Amen. Szép reggelt, vagy már délelőttet nektek. Hát én az Úr dicsőségéről szeretnék beszélni a mai délelőtt. Az jó. Arra az igére hivatkozva, hogy ami a római levélben olvasható, hogy mert ami benne láthatatlan tudnélik az ő örökkévaló hatalmas istensége a világ teremtésétől fogva, alkotásaiban megérthető és meglátható. E, hát ez egy csodálatos ige számomra. E, én egy ilyen kicsit cerebrális fajzat vagyok, és ebből kifelé a Tamás, a Görbi Tamás által celebrált prédikáció az számomra nagyon, nagyon hogy mondjam, közelálló volt, amikor is az egyházról és a, a test tagjairól beszélt, ugye ez az igében természetesen ugyanígy benne van, és még mindig, illetve mindig is, amióta a hívő vagyok, keresem az azonosságokat a természet, a természettudomány és a, a, a Biblia között. És az ellentéteket megpróbálom valahogy feloldani. Sok esetben csak azzal tudtam, hogy kizártam az agyamból ezeket a kérdéseket, lejegeltem, hogy és itt a teremtés körüli kérdések a legnehezebben megmagyarázható, körbejárható, mert a tudománynak erre vonatkozólag nagyon kevés jó megfogalmazása van. És hát, de azért az számomra mindig csodálatos, hogy, hogy a természet, a valóság, a testi valóság, a biológia, az emberteste, a felépítésünk, az egész világ mennyire tükrözi az Úrnak a dicsőségét. Ez egy csodálatos dolog. Hogyha csillagászatból valamennyire van ismereteitek, mindenkinek vannak nyilván, akkor szinte felfoghatatlan, nem, felfoghatatlan az, hogy, hogy az Úr milyen hatalmas, mert az ő teremtménye, az alkotása, az is felfoghatatlan számunkra. Hát még az Úr, aki annál sokkal, de sokkal hatalmasabb. Azt tudjátok, hogy a galaxis, a tejút, az sok millió csillagból, milliárd csillagból áll, és ez csak egy galaxis a mi részünkből, ahol ami százezer galaxisból épül fel, és aztán a százezer galaxis az egy kvazárnak a része, amiben 7000 ilyen 
rendszer van, és ez a, ebből a 7000-es pazárrendszerből négy darabot feltételeznek a csillagászok. Tehát olyan hatalmas a világ mindenség, és azonnak az egyik kis sarkában, az egyik legkisebb naprendszernek, az egyik legkisebb bolygóján, a, 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 a Európának a sarkában lakunk mi, és az úr pedig gondot visel rólunk. Erre a hatalmas, hatalmas világnak az alkotója az egyetlen hajszálunkról, erről itt mi? Gondot visel. És tudja, hogy én most ezt kitértem, az olyan fáj. Ó, már nem visel gondot. Az úr hatalmas és csodálatos, és mehetünk lefelé az emberen belül, az emberi valóságon belül, a testen belül. Egy csodálatos azonosság figyelhető meg az ember és az ige között, a test felépítése és az ige között, a struktúránk és az ige között. Van egy információ mind a kettőnek a hátterében, egy nagyon-nagyon finoman kialakított, nagyon komplex, és tökéletes információ, ez az ember vonatkozásában, az élő, élet vonatkozásában a DNS, az ige vonatkozásában meg az ige. A, az Úr az, a teremtést az Jézus Krisztusra nézve is ő általa végezte, és ez, a, ez az információ, ez ő rajta keresztül jött létre. Ezt valahogy úgy tudom elképzelni, mint amikor az ember leül egy számítógép elé, aminek két monitorja van. És az egyiken van a kódrendszer, fut a kódrendszer, a másikon pedig a kódrendszer változásainak a következménye. És a kódot, hogyha bepötyögjük, ami a DNS, akkor látszik, hogy milyen tulajdonság jelenik meg egy adott testen. Tehát, hogy bepötyögünk most egy, egy részt, megmódosítunk, és akkor barnább lett a haja. Még egy részt módosítunk, nagyobb lett az orra. Kicsit húzzuk vissza, legyen kisebb orra. És ez valóban így működik. Tehát a DNS az gyakorlatilag leképezi az összes, összes, összes tulajdonságunkat. A hajszínünket, bőrszínünket, az anyagcserénket, hogy milyen vehemensek vagyunk, mennyire visszafogottak vagyunk, mennyire melankólikusak vagyunk, mennyire explozívak vagyunk, és az izomzatunkat, milyen erősek vagyunk, gyakorlatilag azt is, hogy mennyi ideig fogunk élni. Azt is determinálja a DNS-ünk, és nyilván ezt befolyásolhatja bizonyos külső körülmény, de alapvetően a DNS-ben mindez meg van írva. És ezt a DNS-t minden egyes sejtünk tartalmazza, a teljes információt az elejétől a végéig. Ez egy DNS kb. két méter hosszú. Na most egy sejted, az nagyon picike, nagyon-nagyon picike, be van csomagolva a sejtnek a magjába ez a két méternyi DNS, és a tulajdonságok ott abban a picike kis sejtmagba meg vannak írva. De ugye minden sejtnek más és más a funkciója. Minden sejtnek, atyánk fiának más és más az funkciója, de mindegyikben ott van az az információ, a teljes információ mindenkinek a számára elérhető, a teljes ige. Nem csak egy része, a teljes. Mindenkinek a teljes ige a számára adott. A körülmények, a környezet határozza meg azt a sejtnek, hogy mit fog csinálni. Hogy milyen élethelyzetbe, milyen körülménybe került bele, 
Tehát ugye ezt Tamás is említette, hogy a szemsejtek, konkrétan ugye a szembelevő sejtek, azok valahogy a látásra vannak determinálva a, a retiná, hogyha a retináról beszélünk, ugye azt hiszem, ez egy eléggé komplex szervünk, de a, amikor fejlődik az ember kis szervezete, ott benne az anyamékben, akkor a különböző részekben különböző behatások érik a sejteket, és az, hogy mi manifestálódik abból a teljes komplex DNS, szakasz, DNS ö, ö, hozból, a teljes DNS-ből, az azt határozza meg, hogy ő milyen közegben van, hogy milyen behatások érik, milyen, ezt általában ilyen fehérje molekulák, ilyen folyadékok, hormonok, mi egyebek határozzák meg a környezetben, és akkor ők arra fognak, abba az irányba fognak fejlődni. Ha például a, a, a fej végén van a, az adott sejt az adott kis magzatnak, vagy embriónak, vagy nem embriónak, hanem már túl vagyunk rajta, tehát a magzat felé fejlődő valamicskének, akkor abból esetleg agy lesz. A másik végén van, akkor a lábak irányába fejlődik, hasi részén akkor, akkor a bél irányába fejlődik, de ez a hely határozza meg, hogy milyen irányba fejlődik. Az ige pontosan ugyanígy van, hogy az igéből az fog nekünk manifestálódni, amilyen közegben vagyunk, csak azt ki kell nyitnunk, tehát be, be kell fogadnunk ezt a környezeti inget, az igét, azt, hogy az Úr mit akar tőlünk, mit akar velünk tenni, és akkor annak megfelelően fogunk tudni előre haladni az Úr igéje szerint. Hogyha az ember nyitott szívvel hajlandó befogadni a az Úr igéjét, nyitott szívvel olvassa az Úr igéjét, akkor elkezd fejlődni és mutatja az Úr azt az irányt, amit a Tamás is ugye említett, hogy, hogy automatikusan jön az, hogy mit kell, mit, mit csináljon az ember egy közösségben. A sejteknél is ez automatikusan kialakul, hogy mire vagy jó, mire alkalmas az adott sejt a közegnek megfelelően. És a DNS az egy, az egy csodálatos dolog. A DNS-en belül vannak olyan szakaszok, vannak olyan gének, gén az azt jelenti, hogy egy fehérjét kóduló DNS szakasz. Van olyan tulajdonságunk, amit egy gén határoz meg. Ezek általában ilyen egy fehérje, például az inzulin termelődésére vonatkozik, vagy, vagy ilyen vagy-vagy alapon működő dolog, például a szín látásra vonatkozó gén is, ilyen egygénes, sajnos a Y, nem az X kromoszómán helyezkedik el, és ebből kifejezőleg a férfiak lesznek emiatt szintévesztők. Mint ahogy én is, micsoda kiszúrás. És... Szőrös fül is ilyen egyébként. És ez ilyen vagy-vagy alapon működik. Egy darab ilyen határozza meg. A génsebészeket egyébként ez az egyénes dolog, ez nagyon-nagyon izgatja, mert az könnyű kicserélni. Azt az egyes génszakaszokat könnyű kicserélni, és akkor így módon javítani, gyógyítani bizonyos egyénes betegséget, cukorbetegségekben. Egyébként komoly aspiráns, hogy, hogy génsebészítőleg viszonylag könnyedén gyógyítható betegség lesz majd a jövőben, ha egyáltalán génsebészet eljut oda. Ebben nem menjünk bele ebbe a dologba, viszont vannak a sok génes tulajdonságok, ezek általában mennyiségi tulajdonságok, amik azt jelenti, hogy, hogy a bőröd színe 
az milyen, vagy a, 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 mekkora az orod mérete, vagy a komplexebb tulajdonságok, a, a, a személyiségjegyek, azok természetesen sok kémmel meghatározott tulajdonságok, és ebből kifolyólag aztán a variancia lehetősége az hatalmas. Emiatt is vagyunk sokfélék. Elolvastam Darwinnak a fajok keletkezéséről szóló rendkívül keresztény szempontból negatív könyvét, és ugye arra hivatkozik az egész tudomány, hogy a darwinizmus ugye, az megmagyarázza a fajok keletkezését, és ez gyakorlatilag az egyetlen alternatív magyarázat a teremtéssel szemben, a kreacionizmussal szemben. Ugye, amikor Darwin ezt az elméletét felállította, nem ő kezdte egyébként az elméletet, több tudósra hivatkozik már, akik piszkálták ezt a témát. Akkor egy eléggé dogmatikus környezetben volt, ez beért, ugye az egyház akkor azt tanította, hogy Isten megteremtette a fajokat, és azok nem változnak, azok változhatatlanul olyanok, amilyenek. Ezzel szemben Darwin azt mondta, és az a környezetében élő tudósok, hogy igenis képesek adaptálódni a az élőlények a környezeti hatások következményeként. És valóban ezt el kell, hogy fogadjuk, mert ezek tudományos tények látjuk, és az ember a történetet, hogyha visszanézzük, az ember maga is adaptálódott, változott a környezetének megfelelően. Amikor nehezebb időszak van, akkor azt mondjuk így a jelen körülmények között, ó, én azt nem bírnám ki. Hát ez nem így van, mert az ember történelem az egyértelmű igazolja azt, hogy, hogy bizony az ember mindent kibír. Az élet mindent kibír, túlviszi a nehézségeken. Az Úr egy olyan képességet ad az embernek, ami, ami keresztül viszi az olyan nehézségeken, amit az ember előre vetítve azt gondolná, hogy én ezt nem bírnám ki. De az ember be bele van teremtve az alkalmazkodó képesség, az élőlénybe bele van teremtve, ezekbe a génekbe bele van írva az, hogy az ember az élőlény képes alkalmazkodni, és ebből kifolyólag aztán különböző félék is vagyunk, mert az alkalmazkodó képességnek a következménye az, hogy, hogy nem mindenki egyforma, hanem mindenki picit más. Most lehetne hozni ugye a, a, a rasszokat, a, az emberi rasszokat is példák, példaként, hogy hogyan adaptálódott Ádámból ugye az emberiség a, a sokféle Afrikában élőknek, ugye kicsit barnább lett a bőre, az eszkimóknak a, a vastagabb zsírszövetek, tehát adaptálódtak a környezethez, biológiai szinten is. Ugyanígy más szinten is, lelki és szellem szinten is adaptálódik az ember az adott környezetéhez, és az Úr pedig szépen tovább viszi, előre viszi, fejleszti az emberiséget. És hova akarok én ebből kijutni? Oda, hogy az embernek a Biblia ugyanígy adja az újat és az újat, és megtanít minket arra vonatkozó, arra, hogy hogyan éljük az életünket, ezen a Földön, ami változó közeg, változó. Tehát amikor a Biblia megszületett, ugye az igéi megíródtak, akkor teljesen más történelmi helyzet volt, teljesen más kulturális helyzet volt. A Biblia azonban mindannyiunkba bele akar plántálni egy, egy keresztény kulturális, egy gondolkozásmódot. 
ami nem változik, ami az Isten gondolkozás módja, és ebben az elsődleges a szeretet. Az, hogy Isten szeret minket, Isten jót akar nekünk, és Isten előre viszi a mi életünket bármilyen nehézség folytán is. Ehhez az kell, hogy mi elfogadjuk, hogy nyitottak legyünk. És a Bibliából annyit tudunk elfogadni, annyit tud adni nekünk az Úr, amennyit mi befogadunk. Hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy csak ez vonatkozik rám, ez a három centis darab, akkor az a három centis darabot tudja az Úr adni. Hogyha azt fogadjuk pusztán el, hogy az Úr megváltott, akkor azt, az a miénk. De hogyha nem lépünk tovább, nem nyitjuk meg a szívünket a következő igazságra, meg a következő igazságra, a hitre, a hitnek a következő lépcsőfokaira, akkor megrekedünk egy szinten, ami nem azt jelenti, hogy az üdvösségünk ne lenne meg, hanem azt jelenti, hogy az Úr nem tud többet adni. Viszont az Úr akar többet adni, mindannyiunknak akar minél többet adni, és ez rajtuk múlik, hogy elfogadjuk-e vagy sem. Nem akarok a tékózó fiú történetét még egyszer előhozni, a nagyobbik testvér történetét, de valóban erről van szó, hogy mindenünk Mindenem a tiéd, mondja az Úr. Tehát az Úr minden a miénk, és nekünk élni lehetőségünk van azzal, a teljességgel, amit ő ránk adott, ránk hagyott. Nyissuk meg a szívünket, és fogadjuk el. Fogadjuk el. Ez egy konkrét példa számomra, nekem az adakozás vonatkozásában volt egy ilyen nagyon nagy megélésem, hogy, hogy amikor rájöttem, hogy adni jó, nekem jó adni, mert egyrészt hatalmas örömöt jelent az ember számára, hogyha ha tudok másnak segíteni valamilyen módon, ha tudok adni. És az hihetetlen nagy élmény, öröm. És mellette pedig olyan áldásokat kaptam az úrtól, hogy, és mechanikusan is, közvetlenül utána is elképesztően hatalmas módon, hogy én azt gondolom, hogy, hogy de csak hitből szabad ezt tenni. Hogyha az ember úgy érzi, hogy most akkor neki szegezik a fejének a glokkot, hogy most akkor adjál, akkor nyilvánvalóan ez nem, nem fog működni, hanem ezt hitből szabad adni. Megerőszakott szívvel nem szabad adni. Akkor inkább ne, nem, nem, az nem jó. De ez mindenre így vonatkozik gyógyulás vonatkozásában, hogyha az embernek nem, nem ébredezik a hite, akkor, akkor, akkor nem fog előre jutni. Viszont az embernek, hogyha megnyitja a szívét az Úr felé, hogy, hogy igen, te gyógyíthatsz Uram, és a hitében az ember meg tud erősödni, amiről tegnap Laci igen kitűnő van mensót biztosított számunkra. Köszönjük most is. És tehát az is így módon működik, és az Úr akarja adni, akarja, akarja ránk az ő teljes kegyelmét, és rajtunk áll, hogy az, miből, abból mit fogadunk el, és mennyit veszünk át. Az Úr áldja meg benneteket.